0: Chers amis du podcast Sorites, je suis Valériane et cet été avec Noémie, nous vous proposons une série tout à fait spéciale et royale, voire même impériale, pour cet épisode. Laissez-moi vous raconter un vrai conte de fées du XXe siècle. Oui, 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 la vraie histoire de la bergère qui rencontre le prince. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, c'est presque comme ça que ça s'est passé. L'héroïne de cette histoire s'appelle Farah Diba. Elle est née en Iran, à Téhéran, en 1938. À l'époque, le pays vient de commencer un mouvement de modernisation sans précédent, mais il subit aussi la forte influence des pays occidentaux, particulièrement du Royaume-Uni, très intéressé par le pétrole, évidemment. Dans cette première moitié du XXe siècle, en Iran, un homme, Reza Shappalavi, un militaire, se hisse au pouvoir avec l'appui des Britanniques. Mais il finit par dépasser le plan des Anglais, il écarte le dernier souverain iranien et il est finalement proclamé empereur d'Iran en 1925. Reza Chapalavi devient le chat et lance son pays, la Perse, qu'il rebaptise d'ailleurs l'Iran, dans le monde moderne. En 1936, par exemple, il interdit aux femmes de porter le voile. C'est donc, dans un pays baigné d'une civilisation très ancienne, l'une des plus anciennes du monde, un pays qui s'ouvre en même temps vers l'Occident, un peu à marche forcée, que naît la petite Farah Diba, une petite fille choyée, fille unique, dans une famille plutôt aisée de Téhéran. Farah reçoit une éducation soignée, elle étudie dans des écoles italiennes et puis françaises. Farah devient chef ten scout, elle est capitaine d'équipe au basket, elle apprend le français... Et elle vit dans le souvenir d'un père adoré, mais disparu un peu trop tôt. Jeune fille, Farah part étudier l'architecture à Paris. Elle habite dans une cité universitaire. Elle découvre, au milieu des années 50, le tourbillon de la vie parisienne, le métro, la grande ville, les amis. La jeune Farah a plutôt une belle vie, et sans doute un destin qui s'annonce tout tracé. Un jour, elle rencontrera, ou plutôt on lui fera rencontrer un jeune homme, elle se mariera, elle aura des enfants et elle poursuivra sa vie de rêve. Dans son autobiographie publiée en 2003, Faradiba ne montre pas une conscience politique très élevée pendant ses jeunes années. Alors oui, son pays est encore fort de contraste, il y a des gens très pauvres et puis une bourgeoisie qui vit plutôt bien, plutôt dans les villes d'ailleurs. Elle n'évoque pas ces crispations qui agitent déjà le pays entre le pouvoir et puis les opposants, notamment avec les responsables religieux. Elle ne parle pas non plus de la façon très autoritaire dont le Shah d'Iran conduit son pays. Parce que tout n'est pas rose en Iran à l'époque. Reza Shah a été débarqué du pouvoir en 1941 par les Alliés, il était un peu trop proche de l'Allemagne. Et c'est son fils, le jeune Mohamed Reza, Pahlavi, qui lui succède et il devient à son tour le Shah d'Iran. En 1953, à cause d'une question de nationalisation du pétrole, les Britanniques et les Américains ont tenté de renverser le Premier ministre iranien, c'est l'opération Ajax. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, le jeune chat tente un coup d'éclat. Il quitte brièvement son pays, le premier ministre est finalement écarté, et le chat revient. Il prend un peu plus de pouvoir qu'il n'en avait jusque-là, mais c'est quand même la deuxième fois qu'il tient son pouvoir des Occidentaux. Dix ans plus tard, en 1962, le chat d'Iran lance la Révolution Blanche, une révolution qu'il veut pacifique, hein, un mouvement, un vaste mouvement de réforme pour faire avancer encore plus son pays vers l'occidentalisation. Le droit de vote est accordé aux femmes. Et puis au cours des années suivantes, le chat oscille entre un dialogue avec l'Occident et les pays communistes. Il tente d'imposer comme il peut son pays sur la scène internationale, sans dépendre trop des uns ou des autres. De tout cela, finalement, Farah parle pas ou peu. Elle se contente, dans les premières pages de son autobiographie, de remplir des lignes pour dire son admiration face à ce jeune roi qui conduit à ses yeux si bien les affaires du pays, ce jeune roi qu'elle appelle d'ailleurs le roi. Et puis, alors qu'elle se trouve à Paris pour ses études, voilà, Farah vit avec d'autres ressortissants pour rencontrer le souverain. C'est un honneur de participer à cette réception, d'autant que le chat d'Iran il a l'air un peu triste, il vient de divorcer de sa deuxième femme, la princesse Soraya. Alors Farah, elle est ravie de rencontrer le chat, d'autant qu'elle le trouve très beau, et elle a l'occasion de discuter quelques minutes avec lui, elle est ravie. Farah rentre en Iran pour les grandes vacances, et puis se préoccupe de sa bourse d'études pour l'année suivante à Paris. Elle a l'idée de demander un coup de main au gendre du roi. Ah oui, parce que le roi, il a 40 ans déjà. Et il a déjà une fille, laquelle est déjà mariée. La fille s'appelle la princesse Shanaz. Farah est reçue pour le thé. Et voilà que le chat passe dire bonjour à sa fille. Incroyable Farah se dit c'est normal, c'est sa fille, il passe dire bonjour. Bon, à la deuxième invitation pour le thé et puis des dîners, Farah commence à comprendre qu'elle se fait draguer. Car le chat a un gros problème. Il n'a pas de fils. Son père vient de créer la dynastie des Palavis, il était lui-même issu d'une famille très pauvre de Cosaques iraniennes, euh, on a vu mieux hein, en termes de sang royal. Il faut donc perpétuer cette lignée, le chat, le fils donc, cherche un héritier, enfin il cherche déjà la mère. Alors il avait épousé en première noce en 1939 la fille du roi d'Égypte, la princesse Faouzia, la mère de la princesse Chanaz, un mariage qui fut un échec, hein. les deux époux ne parlaient déjà même pas la même langue, divorce. En 1951, le chat d'Iran se marie avec la princesse Soraya, celle qu'on appellera la princesse aux yeux tristes. Mais après sept ans de mariage, c'est aussi un divorce. Soraya ne peut pas donner d'enfant euh, au chat d'Iran. En 1959, euh, le chat est de nouveau sur le marché. Farah a 20 ans de moins que lui. Elle est jolie, elle est de bonne famille, elle est sans doute un peu naïve, elle est parfaite. L'été s'achève. Farah, qui a compris ce qui se passe, demande au palais si elle doit retourner à Paris pour ses études. On lui demande d'attendre un peu, il finit par faire sa demande. À la fin de l'année, Farah Diba devient Farah Palavi, la troisième épouse du chat. Farah devient la coqueluche de la presse française, elle est poursuivie comme une autre princesse anglaise bien plus tard, lors de sa venue à Paris notamment. Farah fait le tour des couturiers, sa robe sera dessinée par Dior, les meilleurs coiffeurs de Paris viendront à Téhéran pour la cérémonie du mariage, elle porte des bijoux somptueux, elle fait la une de match, enfin... Ça fascine complètement cette princesse iranienne. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage en anglais tourné à l'époque de ce mariage. Je vous mettrai le lien euh, dans la description de cet épisode pour que vous puissiez regarder la vidéo. Même en noir et blanc, on voit bien les diamants qui brillent.
1: « Then came the Shah's lovely young bride, Faradiba. Twenty-one years old, she was a regal figure, superbly gowned by Dior. The white satin dress was richly decorated, almost weighed down by pearls and rhinestones. » Three times she was asked if she consented to be queen. Persian custom ordained that she should not reply till the third time, but nobody was surprised when she said yes. After the brief religious ceremony, the Shah and his new bride posed for the films, for which millions were waiting throughout the world. Neither of the Shah's previous marriages was blessed with a male heir, for which Persia fervently hopes.
0: Alors faisons un petit point de langage. Farah Diba est connue sous plusieurs noms. Enfant, elle avait dit à son père qu'elle voulait garder son nom, Diba, et pourtant, elle devient pas lors de son mariage. Elle signe d'ailleurs ses mémoires sous ce nom. En France, néanmoins, Farah est souvent appelée Farah Diba. Ma grand-mère, grande lectrice de point de vue, l'appelait comme ça, Farah Diba. Elle trouvait d'ailleurs cette impératrice très très élégante. Pour parler d'elle, Farah, pas ma grand-mère, on dit aussi parfois l'impératrice d'Iran, parce qu'elle est femme d'empereur, elle est donc euh, impératrice consort, disons mais on l'appelle aussi souvent la Chabanou. C'est un titre qu'on a créé pour elle lors du couronnement du chat en 1969, un titre pour indiquer aux Iraniens qu'elle était bien l'impératrice. De fait, avec ce titre particulier, Farah occupe une place qu'aucune autre femme de souverain iranien n'avait occupée avant elle. Alors voilà, Farah est devenue la Chabanou. elle vit dans un très beau palais à Téhéran, c'est super, elle a une vie de rêve, en plus elle met rapidement au monde un garçon, Reza Pahlavi. Au total, elle aura quatre enfants, Reza, donc, le prince héritier, et puis ensuite la princesse Faranaz, le prince Ali Reza, et la dernière, la princesse Leila, qui est née en 1970. À partir de son mariage, donc, bon, Farah aurait pu se la couler douce, hein, inaugurer deux, trois trucs, euh, partir skier en Suisse l'hiver avec ses enfants, nager dans la mer Caspienne l'été. Mais que nenni. Farah entreprend de visiter son pays, et comme toute première dame, elle entreprend aussi d'agir pour les bonnes œuvres. La deuxième partie de sa biographie raconte d'ailleurs cela. Comment elle voit son pays avancer vers la modernité, comment elle accompagne cette, euh, cette modernité, comment elle agit à son niveau pour réduire par exemple l'illettrisme, améliorer la condition des femmes, améliorer le système de santé. Elle agit notamment en faveur des lépreux. Elle veut aussi ouvrir son pays à l'art occidental et partager la culture iranienne au monde entier. Pendant 20 ans, Farah voyage, fait les unes des magazines et puis suit sans doute un petit peu de loin la politique menée par le chat. En 1979, c'est la chute.
1: Ah, messieurs, bonsoir. La chute d'un aigle. Mohamed de Reza Palavi, empereur d'Iran depuis 37 ans, a quitté ce matin son pays. Son retour est plus qu'hypothétique. C'est les larmes aux yeux que le chat d'Iran et son épouse ont quitté Téhéran ce matin, un peu avant 11h heure française. « Je ne sais pas quand je rentrerai », a dit le chat, « ça dépend de mon état de santé ». Les fidèles se jetaient alors sur son passage pour empêcher son départ. Le chat, dit-on, serrait sur sa poitrine un petit coffret dans lequel il emportait de la terre d'Iran. C'est assez dire qu'il avait peu d'espoir de ne jamais la fouler à nouveau. Quelques heures plus tard, son avion atterrissait à Assouan où l'accueillait Anwar el-Sadat dans un geste qui ne manque pas de noblesse, à un moment où le monde entier lâche le souverain iranien.
0: Là, on vient d'entendre PPDA, oui, le médiatique présentateur avec... des journaux télévisés, raconter la chute et la fuite du chat d'Iran dans des termes très, très poétiques. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un chef d'État qui quitterait son pays aurait droit à des termes aussi lyriques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le chat, qui souhaite conforter son pouvoir et légitimer sa dynastie, s'est lancé dans une série de célébrations un peu coûteuses. Il y a eu son propre couronnement en 1969, et puis il a voulu fêter les 2500 ans de la ville antique de Persepolis. Le chat, il veut se lancer dans une politique sans vouloir écouter ses opposants, particulièrement les communistes et les religieux, Des opposants qui l'écrasent avec sa police politique, la SAVAC. Le chat a dû faire face à la grogne des religieux, qui sont opposés aux réformes, en particulier à la réforme agraire et sociétale. En Iran, il y a une partie des habitants qui s'est vraiment occidentalisée. Mais il y a une autre partie de la population qui reste sensible aux coutumes traditionnelles qui sont relayées par les religieux. Il y a une corruption de plus en plus grandissante dans tout le pays. Il y a cette sévérité de la police politique, tout ça contribue à un climat de plus en plus difficile pour la population. Et puis le coup de grâce, c'est du côté économique, le choc pétrolier. L'Iran dépend du pétrole et à un moment les prix n'ont pas suivi. À l'extérieur, les opposants dénoncent le chat comme un dictateur. Roménie, euh, banni du pays et réfugié en France, inonde l'Iran de cassettes audio pour dénoncer le régime. Le chat finit par perdre le soutien des Occidentaux. Il a du mal à maintenir son régime. Et pour finir, il souffre lui-même d'un cancer à un stade avancé qui, dira-t-on, lui fait perdre un peu de lucidité. En 1979, le chat est un sexagénaire affaibli et usé, qui finit par fuir son pays. Un temps réfugié au Panama, aux Bahamas et au Mexique, il a même du mal à se faire soigner aux états unis qui l'ont complètement lâché. Le chat finit par mourir en Égypte, en juillet 1980. Et Farah Farah, elle a 42 ans, elle a 4 enfants, et elle n'a pas le droit de revenir dans son pays. Depuis cette date, depuis 1979, Farah est devenue l'incarnation de l'Iran en exil. Alors il y a bien le prince, héritier Reza hein, qui a pris la suite, mais quand on parle de cette dynastie, c'est elle qui l'incarne. Farah promène sa haute silhouette élégante dans les magazines, on lit dans les légendes que sa majesté, l'impératrice d'Iran, était à tel vernissage à Paris ou à telle présentation. Elle se fait photographier pour le nouvel or iranien à Washington et elle entretient la mémoire du chat malgré tout. Car derrière le beau conte de fées, la vie de Farah n'a pas été aussi rose qu'on imagine. Certes, elle a coiffé lors de son couronnement le plus lourd et le plus fastueux des diadèmes réalisés par Cartier. Elle a rencontré tous les grands de ce monde. Mais Farah, la petite fille de Terran qui a connu un destin de princesse, a dû pour cela avaler pas mal de couleurs. Et d'abord, pendant sa vie aux côtés du chat. En 1959, jeune et jolie jeune fille, fraîche à souhait, elle était séduisante. Mais le chat en était quand même à son troisième mariage. Farah raconte d'ailleurs avec humour cette anecdote. Une dame la rencontre et commence à lui parler en italien, la confondant avec la princesse Soraya d'origine italienne. Alors Farah la coupe et lui dit qu'elle ne la comprend pas, elle ne parle pas italien. « Mais mais vous n'êtes pas la femme du chat ?» lui dit la dame. « Si, si, » répond Farah. Mais, « Mais vous n'êtes pas Soraya euh, ?» confirme la dame. « Non, » répond Farah, « je suis celle d'après. » C'est la seule allusion dans son autobiographie à la forte propension du chat à aimer les jolies femmes. Le chat avait des maîtresses, il se raconte qu'il les installait dans des hôtels voisins pendant les voyages à l'étranger. Bref, Farah était l'officielle, elle a dû composer avec pas mal d'officieuses, serrant des dents comme d'autres souveraines, on pense par exemple à la reine Sophie d'Espagne. Lorsque le chat tombe malade, Farah n'est pas mise au courant tout de suite. Elle raconte qu'on ne la prévient que plusieurs années après. Là encore, pas une plainte. D'ailleurs, Farah ne s'étonne même pas d'avoir rien vu. Elle prend la maladie à bout de bras et soutient le chat comme elle peut alors qu'il vit ses derniers mois en exil. À la même période, ses enfants sont loin d'elle. Ils étudient aux USA, elle raconte qu'elle est parfois obligée de partir en pleine nuit pour suivre son mari, sans rien dire aux enfants. La plus jeune de ses filles n'a pas dix ans, mais le chat est prioritaire. Son mari, qu'elle n'appelle jamais par son prénom, mais toujours le roi dans son livre, son mari, le roi, passe avant tout. Au passage, ce choix lui a coûté cher. Les enfants en ont visiblement payé le prix. Sur quatre enfants, les deux plus jeunes se sont quand même suicidés. Aujourd'hui, Farah regarde son pays de loin. Elle prend rarement la parole pour critiquer le régime iranien publiquement, même si chacun comprend qu'elle ne soutient pas le gouvernement actuel. Mais Farah doit aussi faire face à l'histoire. Car si son histoire, à elle, ressemble à celle du conte de fées, qu'elle est suffisamment élégante et digne pour faire passer beaucoup de choses, elle doit faire face à celle de son mari, qui est beaucoup moins élégante et beaucoup moins digne. Lui n'étant plus là, elle se retrouve à devoir justifier ou tenter d'expliquer pourquoi le régime du chat était aussi répressif. Lorsque Farah disparaîtra, il n'y aura plus d'impératrice d'Iran. Le prince Reza ne s'appelle pas le chat, et son épouse, la princesse Yasmine, restera probablement princesse. Remarquez, c'est déjà pas mal. Hein. Mais ils seront, comme leurs filles, de jolis royaux un peu exilés qui font les pages des magazines People et Royaux. Farah emportera avec elle cette page d'histoire de l'Iran, qui vit un jour un pays couronner une jeune femme de 20 ans pour en faire une impératrice. Il restera alors dans le monde... Un seul trône où la femme du souverain est appelée impératrice. Le Japon. Et justement, au XXe siècle, une jeune bergère, enfin, une diplomate, épousa un jour un prince et devint... Mais ceci est une autre histoire, c'est celle de Masako. Et je vous raconte ça dans un prochain épisode. Alors, pour écrire cet épisode, je me suis basée sur l'autobiographie de l'impératrice Farah Palavi, Mémoire, par aux éditions Ixo, en 2003. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, ainsi que tous les autres, mettez des étoiles sur vos applis d'écoute préférées. Donnez votre avis sur les princesses, racontez-nous un souvenir sur l'impératrice Farah ou sur une autre et posez des questions. Soit à membre du label PodCut, rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir tous nos programmes. A bientôt